0: Te doy la bienvenida a Freaky, un podcast sobre hacer lo que te gusta y ser quien sos en libertad. Yo soy Mores su host, una freak del arte y de todo eso. Estoy muy contenta de estar acá grabando nuevamente y hoy traje un tema muy especial para mí porque es algo que me preguntan siempre y creo que es momento de compartir un poco más sobre esto. Y se trata del veganismo, de mi experiencia siendo vegana. Que bueno, para mí es algo tan normal porque llevo más de la mitad de mi vida sin comer carne y me encuentro constantemente en situaciones en la vida en que la gente me pregunta ay ¿Por qué sos vegana? Me hacen muchas preguntas al respecto y creo que bueno me, me interesa mucho compartir mi perspectiva. O sea, yo lo tengo tan incorporado a esto que muchas veces cuando comparto mi perspectiva al respecto del veganismo, cuando hablo sobre las razones por las cuales soy vegana, la gente se sorprende mucho, tal vez nunca se habían planteado ciertas cosas y me parece importante compartir eh, todo esto. En tantos años han pasado muchas cosas, cuando dejé la carne tenía 15 años y sinceramente al principio fue una, una decisión muy intuitiva, o sea, sabía que no lo tenía que hacer, no sabía por qué exactamente, pero quería hacerlo. Entonces de un día para otro dejé de comer carne y eso me empezó a, a generar situaciones y encontronazos con las personas a mi alrededor, con mis amigos, mis amigas del colegio. En los cumpleaños de 15 tenía que pedir plato especial y bueno, muchas cosas... Que, que claro, cuando a mí me dicen... Ay, es difícil, es como... Y sí, o sea, si querés hacer algo... que por, Porque tenés un motivo por el cual hacerlo... Implica tomar ciertas decisiones... Y hacer cosas para que eso sea así... Y por eso mismo ahora lo tengo tan naturalizado... Digamos, para mí es, es, es la, la, la manera que tengo de vida... El veganismo también... No solo es una dieta, sino que es un estilo de vida... Entonces... Ya lo, lo tengo adaptado a todas las áreas de mi vida... No solo a la alimentación... Y entre otras cosas... Pasé por una etapa muy rebelde porque claro desde los 15 años hasta los 31 que tengo ahora me pasé por muchas etapas y en relación a este tema me he encontrado en situaciones en las que a lo mejor estaba muy extrema con muchas cosas y sin dudas que tuve que pasar por eso para hoy encontrarme en la situación en la que me encuentro. Y al principio, tal vez, cuando me cuestionaban, yo intentaba evangelizar respecto del veganismo, ¿no? De, de alguna manera intentaba convencer a la gente de que esto era lo que estaba bien y de que, no sé, como dar muchos argumentos y se terminaba generando una cosa que no tenía ningún tipo de sentido. Y hoy en día, después de ya tantos años me preocupo más por cambiar yo, por aprender yo de lo, que me, de lo que me pasa a mí con mi propia experiencia y de dar el ejemplo, o sea, de ser lo que yo quiero ser y quien quiera preguntarme algo viene y me lo pregunta. Y bueno, como me ha surgido tantas veces, tantas las mismas preguntas, voy ahora a compartir las respuestas y a dar unas razones por las cuales soy vegana y sigo haciéndolo. Otra cuestión que surgió estos últimos días, como había comentado, ahora estoy en Italia, viviendo en un pueblo nuevo, conociendo gente nueva, me vuelven a preguntar por qué soy vegana. O sea, siempre pasa lo mismo y en los lugares, tal vez en las ciudades más pequeñas, en los círculos más tradicionales, por así decirlo, suele no suele haber tanta gente vegana y vegetariana, como el porcentaje disminuye muchísimo, y el salir y el compartir comidas con gente genera las, las típicas preguntas de ¿por qué sos vegana? ¿Desde cuándo sos vegana? ¿Es por los animales? ¿No te dan ganas de cada tanto de comerte un pedazo de carne? La típica, pero las plantas también sienten. ¿No extrañas el queso? ¿No te faltan nutrientes, las proteínas? Eh, ¿Cómo haces? No, no. La realidad es que yo estoy súper bien. También suelen preguntarme mucho ¿Cómo hago para estar tan joven? Porque claro, cuando digo mi edad se quedan con los ojos abiertos enormes y yo un poco adjudico a que cuido mi alimentación, a que soy vegana hace o sea, más de la mitad de mi vida, que no como carne, digamos, y soy vegana hace 10 años. Entonces yo creo que eso en la salud se nota mucho, la energía mejora muchísimo, mis nutrientes están perfectos, los análisis me han salido siempre bien desde que soy vegana, me enfermo muchísimo menos, o sea, me siento perfecta. Entonces, empezando por lo básico, ¿qué, ¿en qué consiste ser vegana? Yo... Como decía, llevo 16 años sin comer carne y 10 años siendo vegana y mi alimentación está totalmente basada en vegetales, frutas, verduras, cereales, legumbres, semillas, frutos secos y muchas cosas que hago con, esos, con esas cosas, digamos. Y además, o sea, el veganismo no es solo una dieta, también es un estilo de vida, también implica la vestimenta y el consumo consciente. Es decir, yo no me compro ropa de cuero, de lana de oveja, no, no, no utilizo nada de origen animal. Es decir, estoy en contra de la explotación animal para mi propio consumo. También utilizo cosmética natural, que no esté testeada en animales y demás, demás, demás. Y el, la decisión de ser vegana fue algo que, que al principio no lo tenía tan claro. Fue muy intuitivo y con el tiempo fui incorporando información al respecto empecé a ver documentales, empecé a, a estudiar más de cerca de qué se trata la fisionomía de nuestro cuerpo, a entender por qué motivo los vegetales eran más adecuados para nuestro cuerpo que la carne. Y esto es mi perspectiva también, desde que yo mi experiencia fui probando distintas cosas y bueno, simplemente me resultó, me siento bien y estoy contenta así. Y a partir de la toma de conciencia que me llevó a cambiar mi dieta, también me llevó a cambiar todos mis hábitos de consumo, me llevó a elegir conscientemente los productos que compro, la ropa que me pongo, la ecología, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente en general y de mi cuerpo también como parte de ese ambiente, de este planeta y también al revés porque empecé a entender que cuidarme a mí misma es un modo de cuidar lo que aporto al mundo, de cuidar mi huella y de cuidar el impacto que tengo sobre el mundo. Entonces básicamente una de las razones por las cuales me hice vegana es por un tema de salud porque también con toda esta información que empecé a incorporar entendí que nuestro cuerpo humano está hecho de una manera muy similar como bueno todos sabemos descendemos de los monos y los monos son animales frugívoros es decir que comen frutas que tienen sus, las manos preparadas para recoger de los árboles los frutos de pelar semillas, y, y no, nuestros dientes también, el pH de nuestro estómago, el largo de nuestros intestinos. Todas esas cosas, cuando, cuando las entendí, cuando conocí esa información, fue como, ah, ok, o sea, ¿qué otra información me puede llegar a contradecir esto que es una evidencia científica? No tenemos la composición física de un león, no tenemos los mismos músculos el intestino de un animal carnívoro es muchísimo más corto tienen unos dientes particulares las garras, o sea, es como una cosa que bueno, y ahí está el argumento también que me, me empiezan a decir de, bueno, pero el hombre tiene la inteligencia para fabricar un arma y matar al animal y bueno, un montón de cosas que yo ahí es como, bueno, no, no sé si me interesa meterme en esto, eh, pero sí me parece importante compartirlo ahora y como plantear la oposición, no, como por un lado yo pienso que esto es lo que lo que a mí me convence, lo que a mí está bien, pero por otro lado también va a haber otra persona que me va a decir si vivís en una isla desierta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vas a morir de hambre? Y si no, nada, es como, no vivo en una isla desierta, vivo en un planeta donde tiene un montón de supermercados, donde puedo ir a comprar lo que yo quiera, donde hay millones de productos para elegir, literal. Y, y como los puedo elegir justamente, voy a elegir cosas que no apoyen este tipo de ideología, porque también el, el comprar determinada cosa implica tomar cierta decisión y, y uff, o sea, son muchos temas, así que vamos de a poco. Salud. La fisionomía humana básicamente está conformada muy similar a la de los monos, los monos se alimentan con plantas y yo me siento mejor comiendo plantas. Un punto. El mejoró mi salud siendo vegana, me siento con un montón de energía siempre, la gente me dice que me veo bien, la gente me dice que me veo joven y yo creo que el tener la dieta que tengo en comer tanta variedad, en comer tantos colores, tantas cosas que salen de la naturaleza, me conecta también muchísimo más conmigo misma y con mi potencial, como que me hace más potente y más fuerte. Y antes que alimentarme con animales muertos, o sea, no. <ríe> y un dato muy importante que tiene que ver con lo de la fisionomía es que los mamíferos en general producimos hasta los 3 años de edad una enzima que digiere la leche ¿por qué? porque somos lactantes hasta cierta edad y ya después en nuestro cuerpo está preparado para recibir comida no no más leche de la madre ¿y por qué si dejamos de tomar leche de nuestra madre tenemos que seguir tomando leche de otro animal? ¿y por qué de vaca y no de otro es una cosa que no tiene mucho sentido y que bueno también la, la industria láctea nos convence de que el calcio lo sacamos de la leche de la vaca y demás cuando en realidad no es así, cuando nuestro cuerpo en lugar de, de hacerle bien le hace mal y bueno, muchas más cosas. Y algo que suele surgir bastante seguido es el para qué cuidarnos si en realidad nos vamos a morir. Y yo no me cuido para no morirme. Por supuesto que de algo me voy a morir y eso también podría suceder en cualquier momento, aunque tenga la mejor dieta del mundo, la dieta perfecta, lo que sea. Y creo que no pasa por ahí mi propia búsqueda, sino que tiene que ver con proveerme calidad de vida a través de la alimentación y del cuidado de mi cuerpo. Y si eso, como consecuencia, también hace que esta maquinaria, que es mi cuerpo, funcione mejor y por más tiempo, buenísimo, porque voy a sufrir menos, porque si sí, no, no me voy a enfermar, o porque voy a estar más fuerte en el caso de que me enferme y demás. Hace poco leí un libro de finanzas que, en apariencia, no tiene absolutamente nada que ver, esto que estoy diciendo, con las finanzas, es decir, la alimentación y la salud con la economía, y el autor menciona que en una conferencia llama a uno de los participantes y le ofrece 500 mil dólares por uno de sus ojos. La persona le dice que no, que no acepta la oferta. Entonces el de la conferencia le dice, bueno, te ofrezco un millón. Y la persona le vuelve a decir que no. Entonces el conferencista le ofrece 5 millones por su ojo. La persona se queda anonadada y el autor, o sea, el conferencista es el autor que escribió este libro, le pide que le ponga una cifra de valor a su ojo. La persona se queda como, no, no. Y la gran mayoría de las personas se quedarían del mismo modo. La mayoría no haríamos eso, no venderíamos una parte de nuestro cuerpo ni por 500 mil dólares, ni por un millón, ni por 5 millones. No venderíamos ninguna parte de nuestro cuerpo, ni un ojo, ni un brazo, ninguna parte. Y todo esto lo traigo a colación porque funciona como una metáfora para aludir que nuestro cuerpo es la maquinaria, el valor más preciado y más caro que vamos a tener nunca jamás en nuestras manos. Entonces ya que estoy acá planteando esto, ¿cómo cuidas tu cuerpo? ¿Qué le das todos los días? ¿Cómo lo tratás? ¿Le pondrías a tu auto un combustible inadecuado o de mala calidad? ¿Le pondrías a tu auto la gasolina más barata? Yo creo que no, porque si el auto se rompe con todo lo que te costó, implicaría un arreglo caro, elevado, y si quizás te tengas que comprar un auto nuevo, no pasa lo mismo con el cuerpo. Si nuestro cuerpo se rompe, si nuestro cuerpo se lastima, si nuestro cuerpo pierde una parte, si un órgano se enferma, deja de funcionar. ¿Cómo entonces podemos darle comida chatarra a nuestro cuerpo con lo valioso que es? Si le pones un precio a tu cuerpo, ¿cuánto aceptarías por tu cuerpo? ¿Cuánto aceptarías por una parte? Es verdad que no tiene precio, ¿no? Te invito a pensarlo si es que todavía no te lo habías planteado en otro momento de tu vida. Pasando a la siguiente razón por la cual soy vegana, elijo serlo cada día, es mi amor enorme por los animales, por la empatía, por el antiespecismo, porque considero que el especismo se trata de tratar a los miembros de una especie como más importantes que los de otra especie, es decir, el ser humano se cree superior al resto de las especies y entonces por eso mismo los recluta, los reproduce para su propio beneficio y los trata muy, pero muy, muy, muy mal. Entonces yo no quiero ser parte de eso. Yo no sería capaz de matar una vaca ni ningún otro animal si no me está haciendo nada, si no me está haciendo daño, no me tengo que defender de nada. Y como no sería capaz de hacer eso, tampoco voy a dejar que alguien lo haga por mí para comerme la vaca, o sea, no. Entonces elijo alimentarme con otro tipo de alimentos que no sean producto del maltrato y de la explotación de otros seres. Porque es una realidad que la industria alimenticia es muy cruel y como una vez dijo Paul McCartney, si los mataderos tuviesen paredes de cristal, todos serían vegetarianos y veganos. Entonces... Creo que pasa por un, una conciencia que... Bueno, se me acaba de acelerar el pulso. O sea, cuando solo me imaginé el matadero. Y, y me supera. Me supera. Tuve una época en la que... En la que cuando me estaba informando respecto de todo esto... No pude terminar de ver esos documentales... Porque me parecía masoquista. Simplemente dije... Ya está, no necesito ver más nada para tomar esta decisión. Simplemente ya estoy convencidísima que no quiero esto... Y bueno, creo que no tengo nada más para decir sobre, sobre la ética, que es una de las razones que, que más me motiva a seguir siendo vegana cada día. La siguiente razón es una razón política, porque considero que la industria alimenticia, considero no, o sea, es una realidad, es que la industria alimenticia y farmacéutica controla gran parte de la economía, y en cuanto me di cuenta que de todo lo que hay detrás, incluso en, en estos documentales también se habla mucho sobre esto. Al final del episodio voy a, a dejar muchos de los, que, de los documentales que me han marcado, y hay millones, así que si te interesa seguir investigando sobre el tema te invito a que los veas. Y bueno, yo en cuanto me di cuenta de todo lo que hay detrás de esta industria, tanto de los alimentos como de los medicamentos, no quise ser parte, o al menos no podemos huir de todo, o sea, somos parte de este sistema, pero lo que intento al menos es formar parte de ello lo menos posible y poder crear mi vida a mi modo. Entonces, por eso es una decisión política y es bastante rebelde y es bastante anarquista ser vegano hoy en día con lo difícil que es. Es una decisión que sí, que cuesta, que te vas a encontrar un montón de veces con 100 personas y cuando sos la única que sos vegana. Es difícil. Tenés que tener un convencimiento muy fuerte para poder mantenerlo. Y realmente lo siento, me mueve. Y, y creo que el hacer política tiene que ver con esto, con las decisiones que tomás cada día, con cómo, con qué, qué decidís comer, con qué te alimentás. Es un acto político. Y yo lo ejerzo cada día. Y esto que mencionaba del control que ejerce la industria alimenticia y farmacéutica sobre nosotros, sobre las personas que habitan este planeta, es... Muy extraño y contradictorio porque, o sea, ellos producen comida que te mata y luego te dan el remedio para la enfermedad que te produjo esa comida. Por eso también elijo con mucha fuerza y con mucha firmeza alimentarme como yo quiero y lo elijo con libertad, lo elijo con responsabilidad. Me informo, escucho mi cuerpo, lo cuido, me cuido y. No me trago lo que sea que me muestren en la góndola del supermercado porque lo veo en una publicidad con millones de aditivos y cosas. que venden eso como si fuese comida. Y creo que hay un problema generalizado muy grande respecto a este tema. Hay muchísimas enfermedades generalizadas que la gente las naturaliza. No hay desinformación, como que todos hablan de cómo curar tal cosa o tal otra con medicación y nadie habla de la, que, que el alimento sea tu medicina, o sea, este dicho tan famoso y tan antiguo de cómo el alimento nos sana, es, lo que, es nuestro combustible, y es sorprendente cómo la mayoría de la gente se alimenta sin pensar en todas estas cosas. Y, y bueno, por eso lo, lo, lo planteo así, tampoco es que, no, no, no quiero que este episodio sea una seguidilla de información, porque para eso están los documentales que les voy a dejar, para eso hay muchísimos artículos y, y mucha gente que habla sobre esto. Yo simplemente lo estoy diciendo desde lo que me sale del corazón y desde lo que puedo compartir según mi experiencia y creo que, el decidir lo que como con autoridad sobre mí misma también me hace, sentir más me hace sentir empoderada y me hace sentir en control de mi propia vida y mi propia salud. La siguiente razón por la cual soy vegana y elijo ser vegana cada día, la ecología. Porque la cría de ganado demanda muchísima más comida de la que produce. Es decir, que para producir, un kilo de carne, se emplean muchísimo más recursos, muchísima más agua y muchísimo más dinero de lo que se emplearía para producir un kilo de alimento vegetal. O sea, todo ese alimento vegetal que se produce está destinado a engordar el ganado. Ese alimento, mientras podría estar alimentando a personas y las tierras que podrían ser empleadas para cultivar comida está siendo destruida por el ganado que a su vez emite gas metano que contamina y genera el efecto invernadero y muchísimas más cosas que son una locura que en fin, si te interesa realmente saber sobre esto mírate los documentales que ahí van a dar información muchísimo más concreta de lo que yo estoy dando que simplemente ya lo vi una vez y no necesito estudiármelo de memoria porque no, no me interesa realmente solo sé que lo vi, me, me convencí y estoy bien, estoy bien comiendo vegetales, no me interesa formar parte de esto y soy consciente de que, o sea, es evidente que el ganado, la, car la producción de carne está arruinando el planeta. Tanto, bueno, los pollos, ni hablar, los, los cerdos, todo lo que es ganado, la industria alimenticia en torno a los derivados de animal están contaminando y matando el planeta poco a poco, muchísimo más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y si todo el mundo se haría vegano, el planeta re reviviría. O sea, realmente el poco porcentaje de gente que elige alimentarse de esta manera hace un pequeño cambio. Y bueno, también esto fue parte de darme cuenta y de pasar por muchas etapas completamente negada con todo, odiando el mundo. Y ya no tengo ganas de estar ahí, simplemente estoy convencida de esto, lo practico yo. Quien quiera saber, me lo pregunta, le informo lo que sé y si no, mmm, también el mundo es un yin y yang. Existe el bien, existe el mal y todo también depende de los ojos con los que miramos la vida. Esta es mi humilde perspectiva. Al fin y al cabo, como cada uno comparte eso, puedes tomarlo como una perspectiva. Va a haber otra persona que te va a decir, no, pero es el ciclo de la vida y es como, y bueno, no sé. Yo busco la conexión con la naturaleza, estoy en eso y no siento que sea muy natural estar con vacas hacinadas generando heces que contaminan todo, como algo que no, no. <ríe> no sé cómo explicarlo, o sea, llega un momento en el que como, ¿sabes qué? No quiero saber nada con esto y no no, no sé si tengo las palabras para seguir ampliando al respecto, por eso si te interesa saber más sobre esto te invito a ver los documentales. El siguiente punto que me parece también muy importante porque me gusta la cocina, tiene que ver con lo culinario. Y bueno, como amo tanto cocinar, al hacerme vegana descubrí... Y aprendí a utilizar muchos ingredientes nuevos y a darles otros usos a ingredientes que ya venía utilizando y que ya conocía. Legumbres, harinas de legumbres, harinas sin gluten, muchas semillas súper nutritivas que se les puede dar un montón de usos. Mijo, quinoa, dátiles, tomates secos, leches vegetales, quesos vegetales, de todo. O sea, es un universo nuevo que se me abrió y fue como wow Yo siendo antes vegetariana, seguía comiendo de una manera bastante tradicional. Y al haber decidido hacerme vegana, empecé como ¡ay! a ver voy a comprar esto, cómo lo puedo utilizar, cómo invento una receta con esto, dulce, salado. Y así empecé a probar más y más cosas y me encantó, o sea, se come riquísimo. O sea, yo Lo que más me aterraba era dejar de comer helado, o sea, el helado para mí es mi debilidad, la pizza, los dulces, las galletitas, los postres, pero me hago unos postres increíbles, deliciosos, he ido a restaurantes veganos que se come muy, pero muy rico, o sea, soy muy fan de la comida. Me encanta y cuando me dicen, ay, pero ser vegana debes comer eh, siempre lechuga, esto es lo típico, se creen que comemos lechuga y tomate y nada más. Y no, la verdad es que ser vegana está buenísimo, yo como riquísimo, como súper variado, como un montón de cosas que el resto de la gente no come, no conoce, no sabe que existen y la verdad es que me encanta. Así que esto también despertó mi creatividad porque me hace... Inventar platos con muchos colores, combinar alimentos de diferentes maneras según su valor nutricional, para que sean completos en nutrientes, los sabores, todo me parece realmente fascinante. Eh, lo mismo en el mundo de los germinados, de los quesos vegetales, es todo muy interesante y eso, comemos rico, comemos muy bien y cuando te empezás a, a deshacer un poco como eso, a dejar los, los derivados de animales... Ya no te apetece comer eso, ya no te dan ganas, ya conoces otros sabores y lo sentís como de mejor calidad. Yo lo siento, lo siento de mejor calidad, me siento mejor cuando lo como y me parece muy bueno. Y ahora también hay como una moda del real food, o sea la comida real, comida de verdad, que es como un movimiento que insta a distinguir lo que es un verdadero alimento de lo que no lo es, para justamente consumir aquellos alimentos en, 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 el est en su estado más natural posible puro, sin procesar, aquellas cosas que no tengan aditivos, que no tengan conservantes, que no tengan resaltadores de sabor, glutamato monosódico, excesos de azúcar, etcétera, etcétera. Que esto creo que también está bueno y a mucha gente le sienta bien, le hace bien, porque incluye también un, un cuidado de, de, lo que se, de lo que te estás metiendo en tu cuerpo. Hoy en día hay muchas tendencias de comida, cada persona descubre que, que le viene bien una cosa o la otra, yo estoy compartiendo desde mi perspectiva y desde mi experiencia y tal vez no a todo el mundo le venga bien. Está bien, o sea, que cada persona tenga su propio punto de vista y que, y que podamos compartirlo. Cada quien sabe lo que le sienta bien y lo que necesita a cada momento. Quizás, si no lo sabes, también está bueno que lo empieces a escuchar, como que empieces a darte cuenta de que si estás comiendo algo que no te hace bien, como empezar a observar más tu cuerpo, si tenés inflamación si esto te cae un poco pesado, si hay cosas que te hacen sentir mejor. Es un proceso y también tener paciencia con este proceso es el consejo que, que podría darte después de, de todo lo que yo pasé, porque bueno, al principio también estaba como muy estricta con muchas cosas. Tuve mi época de no comer nada de harina, de no comer gluten, de comer todo crudo, de muchas, muchas, muchas etapas y muchas, tal vez, Ciertas personas lo podrían ver como una ortorexia, como una obsesión por la comida saludable. Y, y bueno, no sé, más que ponerle una etiqueta, para mí fue parte de un proceso que me trajo hasta donde estoy hoy, ahora, que ahora me siento mucho mejor que antes, evidentemente, porque no, no lo pienso tanto, simplemente me escucho, simplemente como cuando tengo hambre, tomo líquido, como mucha variedad de alimentos, y creo que eso es lo que está bueno hacer, escucharse, respetarse y darte lo que necesitas en el momento en el que lo necesitas. Al menos si sí, sí, es lo que estás buscando, sentirte mejor, atender a tu cuerpo, atender a tus necesidades, te va a ser mucho más fácil identificar si te viene mejor una cosa o la otra. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Hablé de muchas cosas. Creo que, que podría hablar mucho de, de este tema también cuando la gente me pregunta y, y eso se pueden armar más debates. Y bueno, como te prometí, voy a dejar algunos documentales que son muy interesantes y son muy instructivos respecto de estos temas de veganismo. Uno muy, muy, muy zarpado es Gary Jourovsky en YouTube que es un, un tipo que habla, no, no, o sea, te deja de la cara, no, no sabes lo que es, no, no, no hay nada que le puedas contestar porque lo justifica tan bien, o sea, es, es increíble, es increíble, de verdad, te invito a que lo veas. Después hay otro documental que se llama Tenedores contra Cuchillos, Earthlings o Terrícolas en español, relatado, narrado por Joaquín Phoenix, Food Inc. es otro. Hay muchos en Netflix, o sea también si pones vegano o algo así en el buscador de Netflix te van a aparecer un montón. Está The Game Changers, What the Health, es otro que vi que está muy muy bueno y ahí como que es increíble cómo hablan de este aspecto político que mencionaba, de la industria alimenticia, de la industria farmacéutica, de por qué te llevan a querer convencerte de que los problemas que tiene la gente como crónicos como por ejemplo la diabetes, el cáncer y cómo eso está directamente relacionado con la alimentación, la artrosis, la osteoporosis. Hay un dato que una vez escuché también en uno de estos documentales es que en los países en los que no consumen lácteos no existe la osteoporosis, pero por otro lado hay países en los que en la tele te pasan la publicidad que el calcio para los huesos y bueno, nada. Mira los documentales y bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya servido, que te haya sacado de las dudas, si es que las tenías respecto de este tema. Y bueno, nos escuchamos la próxima. Recibo feedback libremente. Me encanta que me escriban y que me digan lo que les parece el podcast, que me sugieran temas y demás. Así que les mando un abrazo enorme. Espero que tengas un lindo día. Estés donde estés. Un abrazo fuertísimo